0: Vi skal høre fra salmernes bog, salme 40, vers 13-18. til De ulykker leger sig om mig i talløs mængde. Mine sønder har indhentet mig, så jeg ikke kan se. De er flere end hovedet hår, og modet har svigtet. Du værdiges, Herre, at fri mig, Herre, il mig til hjælp. Lad dem beskemmes og rødme som vil mig til livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med skændsel. Lad dem stivne af redsel ved deres skam, de som siger ha, ha til mig. Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig. Lad dem, som elsker din frelse, bestand sige, Herren er stor. Er jeg en arm og fattig, vil Herren dog tænke på mig. Du er min hjælp og min frelser. Tø ej, min Gud. Amen. David er i stor nød. Han erkender og oplever sin situation sådan, at ulykkerne lejrer sig om ham i talløs mængde. Og med ulykkerne forbinder han sine sønder, Han siger, mine sønder har indhentet mig, så jeg ikke kan se de flere end hovedet hår. Kender du til det? at sønden kan indhente dig. Det kan være, at du i en tid skød synden fra dig. Nu er jeg værd at tænke på den. Måske glemte du den også. Men pludselig en dag, så var det som om begivenheder, der måske lå år tilbage, passerede revy. De blev så mærkeligt levende og du følte et stik i hjertet. Det oplevede Josefs brødre. Du husker, hvordan de solgte Josef til de egyptiske købmænd. Du husker, hvordan der blev hungersnød i Kanaens land, og de tog til Ægypten for at købe kort. Og du husker, hvordan Josef skjulte sit ansigt for dem, det vil sige, at han sagde ikke til dem, hvem han virkelig var. Og de kendte ham ikke. Du husker, hvordan de drager fra Ægypten, og hvordan de finder et bager i Benjamins sæk. Og det er en rysten, rystende oplevelse. det de står med et af drikkebægerne. Da er det, de stanser op? Og Judas siger, Gud har fundet dine trælles brøde. Hvad er det for en brøde, Gud har fundet? Det var den, at de solgte deres bor til købmændene. Vel er der gået mange år, men de erfarer, at det, der sker med dem, kan have en sammenhæng med begivenheder, som de er skilt fra ved et tidsrum, Men Gud har fundet det. Sådan kan du også opleve situationer med noget af det, der sker med dig selv, med dine børn, med andre, hvor du må standse op og sige, mine sønder har indhentet mig. Du forholder det sig sådan, at tror du på Jesus, og er du et Guds barn, så skal du vide, at dine sønder de først og fremmest har indhentet en anden, nemlig Jesus. Og det, som har indhentet ham, det har han måtte betale for. Det har han måtte bære. Og det, som han har båret, det skal ikke lægges på dine skuldre. Det er det forunderlige ved at være en kristen. Jeg er fri. Jeg er løst. Løst fra alle mine synder, Fri fra alle mine fald. Samtidig skal det også siges, at jeg er under Guds tugt. Det vil sige under hans opdragelse. Og det kan godt ind være smertefuldt. For der kan Gud lade mig smage det, jeg selv har sået. Og det kan være bittert. Det kan gøre ondt. Det kan gøre, at jeg må sige med David, ulykker leger sig om mig i talløs mængde. Mine sønder har indhentet mig. Gud vil, at du og jeg skal forstå, at det er livsfejligt at synde imod Gud. Han vil, at vi skal frygte, frygte og gøre ham imod. Og derfor lader han os mærke og fornemme og erkende, hvad synden og dens uhyggelige virkelighed er. Mine sønder har indhentet mig, så jeg ikke kan se. Ja, der kan Gud føre et menneske ud, ud i anfægtelsens mørke, hvor man ikke længere kan se. Ikke kan se Gud. Ikke kan se Jesus. Ikke kan fornemme hans røst. Og man føler sig så forladt, så ensom, så fortabt, så prisgivet alle ulykkerne. Og når det sker, så svigter modet. Så har man ikke længere nogen kraft og styrke. Så har man ikke længere noget at møde frem med. Man står... Som den elendige, den hjælpeløse og den forfattige. Men det er ikke den ringeste stilling at stå i. Det er sådan i Guds rige, at det er de svage, der bliver frelst. Det er nemlig dem, der er så svage, så de ikke kan leve uden Jesus. Det er dem, der ikke kan klare sig uden ham. Det er dem, der ikke kan selv. Det er dem, der ikke har noget ord i sig selv, som de kan feste lid til, men må sige det til ham. Du har det evige livs ord. Det er dem, som ikke magter at sætte noget op mod alle fjenderne omkring dem og i dem selv for det er jo den dybeste sandhed om dig og mig. Vi kan ikke sætte noget op imod det onde omkring os eller i os. Det eneste vi kan, det er at betro os til Herren og bede ham om at gribe ind. Det er det vi gør. Han lægger sit liv frem for Gud, som den der ikke, har nogen ret. Han ved, at hos Gud, der gælder noget, og derfor kommer han på af rettens grund, breder alt ud for Herren, og beder ham om, at tage sig af ham. Han ber om, at munden må lukkes på alle dem, som er ham og Guds rige Og så beder han om, at alle de, der søger herren, må frydes og glædes i ham. Læg mærke til, at det er ikke sådan for en kristen, at først søger han, og når han har fundet, så søger han ikke længere. Et Guds barn lever, som den, der stadig søger Herren. Jeg har fundet ham, ja. Ved Guds nåder har han lavet sig finde af mig. Men samtidig søger jeg ham. Samtidig er mit hjerte vendt imod ham. Samtidig er det ham, mine hænder strækker sig imod. Og derfor kan David bede om, at de, der søger, de må frydes, og de må glædes. I dig, siger han, ikke i sig selv. David beder ikke om, at du og jeg eller han selv må få nogen glæde i det, som vi er. Fik vi det? så vil vi endnu en gang erfare, hvad vi har oplevet så tit, at med os er alt omskifteligt. Det bliver ikke ved. Det er jo det forfærdelige ved jordiske glæder, at de er så kortvarige. Man kan føle, at dit glider ud mellem hænderne på en. Sådan er det ikke, når du glædes i Gud. Der er din glæde evigt. Den står, også når din egen verden, den synker i grus. Lad dem, som elsker din frelse, bestandig sige, Herren er stor. Har du lagt mærke til udtrykket elsker din frelse? Det du elsker, det kan du ikke undvære. Det underlige som, man bestandig kan være vendt imod den, man elsker. Hvor tit vedkommende dukker op i ens sind, i ens tanker, i ens verden. Du som elsker dine børn, du kender også til, hvordan børnenes ved og vel, bestandig er noget, du vender tilbage til. Hvordan du glæder dig over at skulle være sammen med dine børn. Hvordan det fryder dig, når du ved, at nu er det dem, der ringer på min dør. Det, du elsker, det er en umistelig del af dig selv. Sådan er det med Guds frelse. Den er mit alt. Den er mit liv, den er mit centrum, den er mit mål. Alt i mit liv udspringer derfra, og alt stiler derimod. Herrens frelse. Tænk, den ejer du, du som har taget din tilflugt til Jesus. Derfor er du rig, hvor fattig du end er. Derfor er du glad, midt i al bedrøvelser og sorg. Der ejer du denne indre for underlige, vidunderlige og herlige hemmelighed. Lad alle, som frydes og glædes i dig, Lad dem, som elsker din frelse, bestandig sige: Herren er stor, for det er Gud. Det er os, det er vort, der er så ringer og ubetydelig, men Herren, han er stor. Prøv at træde tilbage fra den situation, du er i. Prøv at se dit liv over nogle år. Ja måske kan du sammenfatte hele dit liv i de ord. Herren er stor. Det er han der, og du må erkende hans forunderlige veje. Men du der tror, at du kan også sige det, når du tænker på det i dit liv, som du ikke forstår. Det er da smertet, der så dybt. Troen kan du sige, at Herren er stor. Du kan sige det som dem, der blev båret af Herren gennem alle ting. Ført, ledet, hjulpet af ham. Og så er der noget i dig, der længes efter at sige det. Sig det, som du en gang skal gøre det for Guds trone. Herren er stor. Det kan du kun sige, når du selv er det, du er. Nemlig det samme som David var. Arm og fattig. For betragtning, der ejede David jo guld og gods og havde overflod, var i besiddelse af en sjælden dygtighed. Og alligevel, så bekender han, at bag det hele, så er jeg arm og fattig. Det kan en konge godt være. Ja, det er en konge, dybest set. For det er vi alle. Her er der ingen forskel. Men det er godt at have set det i øjnene. Det er godt at erkende virkeligheden. For det er den arme og den fattige, som Gud tager sig af. Det er syndere, han er kommet for at frelse. Det er magtesløshed, hans kraft fuldkommens. Det er dig, der står med tomme hænder, der får alt af noget. I denne verden, der må man yde for at få. I Guds rige, der må du ikke eje noget, hvis du skal kunne købe. For der kan man kun købe, når man ikke har noget at betale med. Gud er nemlig sådan, at han ønsker, at skænke er noget. Og derfor er det den hjælpeløse, der får. Har du lagt mærke til, at i vers 18, der er David inde på det samme, som kommer til udtryk i den ene røvers bøn til Jesus. Der er en han hang ved siden af ham på korset. Tænk på mig. David siger, er jeg en fat arm og fattig, ved Herren dog tænke på mig. Det er så rigt. Og det er så godt at være en sønder, som Gud tænker på. Røveren bad om en tanke. Han fik et paradis. Sådan er det at tage sin tilflugt til Jesus. Det ser ud af så lidt. Men det betyder et evigt liv. En evig salighed. En evig frelse sammen med ham. Og derfor kan David også udbryde, du er min hjælp og min frelser. Hvor er det godt at kunne sige det til Gud. Det er du. Tøv ej, min Gud. Min Gud. Det er ikke først og fremmest den Gud, der tilhører mig. Nej, først og sidst er det den Gud, hvis ejendom jeg får lov at være for Jesus skyld alene. Tænker vi at lære der Gud? Tugtet af Gud? tømt for alt sit eget af Gud, så får jeg lov at er far, at den hjælpeløse og magtesløse og svage kommer Gud til. Og så er jeg pludselig overflod. Overflod af noget. Overflod af liv. Overflod af fred i Jesu navn. Lad os bede, evig almægtige Gud, tak for dit urokkelige ord, som kan gribe en fattig synder og skænke en forunderlig fred. Fordi du er vores fred. Du er vores liv. Du er vort håb. Du er vores salighed. Du er vort alt. Amen.